0: Nach wunderschön erwartet uns bereits der zweite Film von und mit Caroline Herfurth, noch in diesem November, um genau zu sein, am 17. November 2020 in den deutschen Kinos. Mein Name ist Paul und ich habe diesen Film nicht gesehen, aber ich habe jemanden bei mir, der diesen Film vorab sehen konnte. Hallo, du? Hallo, Paul. Hallo, ihr da draußen. Einfach mal was Schönes. Eine deutsche... Dramedy, Tragikomödie, um was geht's? Es geht um
1: Carla, gespielt von Caroline Herford, die ist 39 und hat jetzt das Gefühl, die biologische Uhr, die tickt einfach unerbitterlich und sie würde gerne ein Kind haben, findet aber nicht den passenden Mann. Also denkt sich Carla brauche ich ja nicht. Es gibt hier sowas wie eine Samenbank und versucht halt irgendwie da ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Zur gleichen Zeit aber verliebt sie sich auch in den etwas oder viel zu jungen, in Anführungszeichen, viel zu jungen Ole, einen Pfleger, den sie auf einer Hochzeit kennenlernt. Und dann gibt es auch ein paar private Probleme mit ihrer Familie, unter anderem mit ihren geschiedenen Eltern sowie ihren zwei Schwestern Und das alles äh, ja, kulminiert in großen Gefühlsdramen, in großen Aussprachen, in
0: Geschrei, Gezeter
1: und vielleicht auch einem Happy End.
0: <lacht> es klingt tatsächlich ein bisschen äh, wie Wunderschön. Ich weiß, du hast ihn nicht gesehen, aber in Wunderschön, da war ja auch so aufgebaut, dass du ganz viele, also verschiedene Episoden hattest und die sich da manchmal begrüßt haben oder manchmal... Mhm einfach nur nebeneinander gelaufen sind und dann eben auch so mit so einem leicht, ja leicht witzigen, leicht romantischen, aber auch so mit einem leicht tragischen Touch. Das hört sich jetzt hier ähnlich an, wobei ich auch schon sehe, der hat wohl eine FSK 12.
1: Ja, der hat eine FSK 12 und ich habe, wie gesagt, wunderschön nicht gesehen, aber ich finde, dass der einfach mal was Schönes nicht wie so ein Episodenfilm wirkt. Das ist schon sehr klar auf diese Carla zugeschnitten, also also Caroline Herford und das andere sind halt einfach so Nebenfiguren oder Randerscheinungen ah, ja, okay. der nächsten mal. Also es ist, es ist schon ein, es hat einen sehr stringenten, sag ich mal, roten Faden. Es ist nichts episodenhaftes, zumindest aus meiner Perspektive.
0: Aber strickt es sich denn jetzt trotzdem wie so eine deutsche Tragikomödie, wie man sie vielleicht schon, ja wie man sie eigentlich jedes Jahr eine Handvoll präsentiert bekommt?
1: <lacht> Jein. War ein bisschen tatsächlich überfordert von dem Film, weil ich bin da reingegangen okay. und dachte, ich, ich, ich weiß, was mich erwartet und es gibt so ein paar Tropen und so ein paar ja, Dinge, die kann auch Caroline Herbert in ihrer mittlerweile vierten Regiearbeit nicht sein lassen. Aber es gab auch Momente, die ich so von dieser Art von Film nicht erwartet habe. Denn es gibt einige Situationen, wo der Film erstaunlich ehrlich und auch erstaunlich hart mit den Thematiken umgeht. Zum Beispiel äh, spielt Ulrike Kriener die Mutter von äh, Caroline Herford. Und die ist halt sehr eindeutig alkoholkrank. Und das wird zu Beginn noch relativ lustig behandelt, wird dann aber zunehmend ernster. Es durchbricht niemals so die, sag ich mal, die Mauer, dass es dann einen zu großen Schatten auf das Ganze legt, aber ich war durchaus überrascht und auch angetan, wie teilweise Ernst, äh, Caroline Herford, die auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, so einzelne Themenbereiche behandelt.
0: Trotzdem, weiß ich nicht, löst sich der Film vielleicht nicht von solchen Klischees oder Motiven, die es halt immer in den in solchen Filmen gibt, also ich hatte zum Beispiel bei, ich kann jetzt auch immer nur auf wunderschön zurückgreifen, aber da hatte ich auch, dieser Film hat ein gutes Ansinn und der, hatte, der wollte natürlich eine wichtige Botschaft somit verpacken, aber hat das dann nicht immer so mh, authentisch so richtig hinbekommen, wie sieht das hier aus bei dem Film?
1: Ja, das ist dann hier, glaube ich, dann äh, ähnlich. Also es gibt so diese typischen äh, Krankheiten. Ähm, zum Beispiel, so dass Caroline Herford's Figur sagt selbst, sie ist eine erfolglose Radiomoderatorin, die irgendwie nur spät nachts arbeitet. Trotzdem wohnt sie in einem sehr großen, gräumigen Loft.
0: <lacht> Was aussieht wenn wie das aus dem Ikea-Katalog.
1: Ja, genau. Ihr
0: Love Interest,
1: der Ole, arbeitet als Pfleger. Ich habe noch nie so einen gut gelaunten und gepflegten Pfleger gesehen. Okay, also normalerweise, okay, ja. wenn du aus der Nachtschicht kommst, siehst du anders. Aus. Das sind so Sachen, wo ich auch das Gefühl habe, also zum einen fordert Caroline Herford von ihrem Publikum durchaus auch ein bisschen was. Also, also versucht auch ein bisschen ein paar Schritte weiter zu gehen. Auf der anderen Seite traut sie sich aber nicht richtig authentisch zu sein. Also mhm. da merkt man schon, es bleibt immer noch im Herzen eine Romkommen. Eine Romkom, die aber ab der anderen Seite auch immer wieder mutig ist, denn ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich das verrate. Der Film beginnt halt damit, dass sie eine Abtreibung vornimmt. Mhm. Und das ist ungewöhnlich für diese Art von Film. Natürlich wird da jetzt nicht so viel gezeigt und es geht auch nicht so explizit eingemachte. Es ist schon ungewöhnlich. Also ich saß mhm. da und dachte, okay, das, das hätte ich jetzt so nicht erwartet und diese Diskrepanz so zwischen da kommt gerade was, was du erwartet hast und es ist genau so, wie du es erwartest und aber da ist jemand hinter der Kamera und auch vor der Kamera aktiv und versucht was zu erzählen und versucht auch, sage ich mal, die hässliche Seite davon zu zeigen. Es ist ehrenwert, Problem ist halt so, das eine beißt das andere. Ne? Das ist ja. so, es hebt sich teilweise dadurch halt ein bisschen auf. Trotz allem war ich insgesamt schon angetan von dem Film, was jetzt nicht heißt, dass ich
0: ihn jetzt durchgängig abfeiere. Okay, aber wie schlagen sich denn da noch äh, die die Schauspielerinnen vielleicht noch drin? Also Caroline Herford übernimmt ja hier auch die die Hauptrolle wieder, aber auch Nora Schörner, die auch in Wunderschön bereits zu sehen war, ähm, ist auch wieder mit dabei. Was äh, sagst du darüber?
1: Nora Schörners Figur, ähm, das spielt eine ihrer Schwestern. Die Schwestern heißen glaube ich, Jule und Johanna. Ihr fragt mich jetzt aber bitte nicht, wer welche davon Nora Schörner ist. Ich habe es vergessen. Jule. Ist Dankeschön. <lacht> da hat jemand die eine auf dem Session. Also, Jule ist tatsächlich eine interessante Figur, weil zu Beginn ging die mir furchtbar auf dem Sack. <lacht> aber der Film macht dann auch relativ klar, okay, die ist irgendwie verhärtet. Und äh, versucht dann auch zu erklären, warum ist das so. Und die hat auch eine Beziehung, in der sie nicht ganz glücklich ist. Aber auch da ist so die Sache, das passiert halt so am Rand. Ja, Hat was, aber mir persönlich Hätte es da, glaube ich, besser gefallen, wenn diese Jule fast schon im Vordergrund wäre. Denn ich fand das ganz oft interessanter als alle anderen Geschichten, die da passiert sind. Und die andere Schwester, äh, Johanna, gespielt von, äh, Gott, Melina Schanke heißt die gute Frau, hat ist so eine Mischung aus äh, Barbie-Püppchen und Comic-Relief. Die hat ein paar sehr schöne Momente. Auch ein paar Momente, wo ich echt dachte, boah, Kinder, bitte hört auf, es nervt mich gerade nur noch. Aber immerhin waren es Figuren, die mich irgendwie die irgendwas mit mir gemacht haben, ob sie mich jetzt verärgert haben, genervt haben oder äh, mich amüsiert haben, sei mal hingestellt. Denn nichts ist schlimmer halt, wenn,
0: wenn du einen reichhaltigen Figurenkatalog hast, aber keine dieser Figuren bewirkt bei dir irgendwas. Mhm. Und wie sieht's denn jetzt bei so einer romantischen Komödie, wo es vielleicht auch das ein oder andere, wo es vielleicht mal etwas tragischer wird, wie sieht's denn da mit ein paar Tränen, Drüsenmomenten aus? Müssen die Taschentücher bereitgehalten werden oder hält er sich da zurück? Vielleicht auch, was die Musik oder allgemein, was da die Inszenierung angeht. Also, die letzten 15 Minuten sind ganz schlimm. Die, also <lacht> okay. wirklich, ganz schlimm. Bis
1: dahin fand ich den Film wirklich, wie ich schon gesagt habe, wirklich überraschend gut. Und auch in den letzten 15 Minuten gab es hin und wieder ein paar... Lustige Einzelmomente. Aber ganz ehrlich, die letzten 15 Minuten sind so ein Klischee und Kitschfest, das geht auf keine Kohort mehr. Mhm. Das wirkt so ein bisschen wie, das dass Caroline Hervon, von ihre Drehbuchautoren äh, Drehbuchautorinnen sich gedacht haben, okay, wir haben jetzt von unserem Publikum relativ viel eingefordert, jetzt, jetzt geben wir ihnen das, was wir ihnen die letzten zwei Stunden oder 90 Minuten lang haben verwehrt, geben wir ihnen jetzt. Aber Regel 11. Das ist schon wirklich aus meiner Perspektive heftig, was sie da gemacht haben, weil da wird das ist so viel Kitsch. Das ist okay. so, boah, es war, war wirklich unangenehm. Also für mich, ich kann natürlich sein oder es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich sein, dass ganz viele gerade das Ende ganz, ganz, ganz toll finden und sei ihnen gegönnt, aber ich finde bei den letzten 10, 15 Minuten, da haben sie nach meinem Geschmack einfach echt zu viel auf die Waagschale gelegt,
0: was das okay. Kitsch angeht. Alles klar. Gut, du, äh, dann äh, zum Abschluss nochmal. Insgesamt, diese Film, einfach mal was Schönes oder kann man sich sparen? Es gibt
1: halt das haben wir noch gar nicht angesprochen, auch ein paar Punkte, wo ich dann auch sage, boah, zum Beispiel haben halt wieder, das, nicht das Problem, aber die meisten Personen, die hier mitspielen, sind halt unglaublich schön. Und dann kommen auch mal ein paar F Figuren vor, so am, wirklich ganz am Rande, die da halt eben nicht so dem Schönheitsideal entsprechen und ich finde das gut, dass sie da drin vorkommen, weil sie auch niemals irgendwie äh, zu so einem auch zu einem Klischee gemacht werden. Also zum Beispiel Claras äh, beste Freundin ähm, hat einen behinderten Bruder, mit dem wird öfters interagiert. Aber das wirkt mir so wie so, so, so pflichtschuldig. Ja, so nach dem okay. Motto, schaut mal hier, ne, wir haben jetzt hier auch einen Menschen mit Handicap. Oder aber auch, es gibt eine kurze Episode, wo ähm, Clara halt eben äh, von einem Mann sein Sperma will. Und dieser Mann ist jetzt, kein hässlicher Mann, aber im Gegensatz zu ihrem Ola, sie dem Krankenpfleger, man, ist das schon ein echter Mensch. Also, ja. ne? Und auch das wird so, ah, so, so mehr so pflichtschuldig abgehandelt. Ähm, ich finde, dass einfach mal was Schönes macht da viele richtig, aber so in letzter Konsequenz finde ich fehlt ihm dann doch so ein bisschen so die Courage zu sagen nee jetzt 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 zeigen wir auch mal wirklich bitte in Anführungszeichen die hässlichen Seiten des Lebens und das tut er so ein bisschen, aber nicht richtig für für das was das deutsche Kino sonst so im Bereich Unterhaltungsfilm bietet ist das schon sehr gewagt was dieser Film bietet Nichtsdestotrotz für meinen Geschmack ist das nett, aber immer noch nicht so, dass ich sage, den muss man um ihn gucken. Wenn ihr aber ähm, den Wunderschön mochtet und die anderen Filme von und mit Caroline Herford, dann glaube ich, werdet ihr mit einfach mal was Schönes eine gute Zeit verbringen und dann wird es euch vermutlich auch nicht stören, dass der Film mit fast zwei Stunden auch mal wieder 20 Minuten Minimum zu lang ist. Ne? Ähm, aber ja, ich habe die Sichtung nicht bereut, aber nochmal gucken, muss ich den nicht. Ich bin mir aber sehr sicher, dass da draußen ganz viele Leute den Film genießen werden. Das sollen sie auch. Da ist nichts, also ist nichts Verwerfliches dran. Und wie ich schon sagte, ich finde, dass dieser Film einen Schritt in die richtige Richtung geht. Aber leider ist es halt so, wie so oft so, er geht einen Schritt in die richtige Richtung und geht dann einen kleinen Schritt aber wieder zurück. Und mhm. deswegen sage ich mal, wenn ihr wunderschön mochtet, guckt euch den an. Wird euch gefallen. Alle anderen, ihr werdet was anderes finden. <lacht>
0: Alles klar. Vielen Dankst du für deine Meinung zu einfach mal was Schönes ab dem 17. November 2022 im Kino. Und ja, das war's auch schon von uns hier vom Tele-Stammtisch. Hört auch gern in unsere anderen Kritiken hier auf dem YouTube-Kanal im Podcast-Feed oder wo auch immer äh, beim Telestammtisch rein. Bewertet uns gerne bei Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder bei Spotify. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gut, dann sage ich jetzt auch
1: noch, ihr findet den tele bei www.tele-stammtisch.de und dann sage ich noch Tschüss. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank
1: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.